0: Wir immer mit einem Schmunzler oder einem Lachen in die Sendung, oder Kevin? Ja, selbstverständlich. Ja? Gute Laune. Dabei haben wir uns ja gestern Abend erst noch gesehen. Das stimmt. Da warst du überrascht, oder? Nein, ich wusste ja, dass
1: du da bist, weil so. in der Journalistengruppe dein Name ja, Ach ja. aufgetaucht ist. Ah, okay. Du hast dich ja akkreditiert für diese Veranstaltung. Ja, genau. Über die Rohnachrichten?
0: Ja, einfach weil ich sehen wollte, was Edin Terzitz schon zu sagen hat. Sehr gut. Nein, ich war wegen Sabine Heinrich, da ist doch logisch. Mit der bin ich ja quasi aufgewachsen. Oder die mit mir. Ich weiß gar nicht, ob die älter ist als ich oder nicht. Kann ich dir nicht sagen, musst du googeln. Das google ich jetzt gleich mal. Herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute an diesem wunderbaren Mittwoch. Und da muss ich direkt mal fragen, wo hast du geparkt? Und wie hast du das Ding gefunden? Seepaar Café in Lünen.
1: Wir sollten vielleicht erstmal auflösen, um welche Veranstaltung es sich ja, denn komm. überhaupt handelt. erzähl mal. Über die wir hier gerade sprechen. Es gab gestern Abend das brinkhoff Ballgeflüster. Ich glaube, es war die 41. Ausgabe. Oder 40. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich auch nicht. Ich hatte nicht so guten Platz, muss ich sagen. Ich konnte sie weder gut hören, noch gut sehen. Aber wir haben äh, das Wichtigste dann noch mitbekommen. Eden Terzic war zu Gast. Alexander Meier als Ersatztorwart. Sabine Heinrich hast du schon angesprochen und das Ganze wurde moderiert von Nobby Dickel. Und stattgefunden hat es tatsächlich im Café Seepark in Lünen. Wir haben aber doch so eine Anfahrtsskizze bekommen. Ja. In der Gruppe. Das ist richtig. Das war recht simpel zu finden. Ja. So, dann habe ich den zweiten Parkplatz genommen. Ein Schotterparkplatz hinter der Aral-Tankstelle Und
0: bin von dort aus
1: äh, den aufgezeichneten Weg bis zum Café Seepark gegangen.
0: Ich habe die Adresse eingegeben. Erster Fehler. So, wie man das in der Regel ja macht, wenn man irgendwo hinfahren will. Weil das ist ein Adresse Seepark rein. und dass du da ja, nicht bist, <lacht> vor
1: die Tür Türfahrt konntest, hättest du dir denken können. Ja,
0: das stimmt aber nicht. Weißt du, wie ich oder wo ich geparkt habe? Bei den Wips, 25 Meter vor dem Gebäude entfernt. <lacht> <lacht> Denn ich fuhr dann irgendwann daher und dann war vor mir Edin Tersic. Und dann dachte ich mir, da fährst du einfach hinter dem her, weil der wird definitiv auf jeden Fall zur Veranstaltung kommen. Das ist richtig. Der war eingeplant. So habe ich das gemacht und habe dann neben in den Tessic geparkt. Ja, so geht's auch. Ja, ich fand das formidabel. Da war aber auch mit der Wegbeschreibung einiges nicht in Ordnung. Ist aber auch egal. War eine lustige Veranstaltung eigentlich. Warum hast du nichts gehört? Du warst auf der gleichen Veranstaltung wie ich. Ich konnte alles hören.
1: Ja, aber die Boxen waren in unserer Ecke da glaube ich nicht so perfekt ausgerichtet. Also hören ging da noch, aber äh, sehen gar nicht. Also ich hatte tatsächlich die Kamerafrau, den Bildschirm... Und noch ein Pfeiler des Cafés vor mir und konnte dann immer nur mehr so ein Drittel von Edin Terzic sehen ab und zu. Aber es ging ja ums
0: Hören. Die wichtigsten Aussagen habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ja, sehr gut. Wir haben quasi mit dem Vorgeplänkel schon begonnen. Wie gesagt, kurz erzählt, dass ich nah geparkt habe und Kevin Pinot einen weiten Weg auf sich nehmen musste, die Kollegin Rika aus der sogenannten NSA hier bei uns. Wir haben auch ein FBI im Übrigen. Die hat mir etwas zukommen lassen. Und ich soll nochmal auf unser Magazin Borussini hinweisen. Da gibt es jetzt ein super Ostergeschenk für den schwarz-gelben Nachwuchs. Steht hier. Ich kann das natürlich nicht so vorlesen, wie das hier steht, weil es ist nicht locker flockig, weißt du? das ist ja so eine, ja, dann jetzt keine gut. Ahnung, was? Hm? Jedenfalls, hier kann man einen Volltreffer landen mit dem Osterkracher von Borussini. Also es geht um sechs Magazine plus ein gratis Borussini-T-Shirt in einer Größe nach Wahl dazu. Und das ist natürlich für die kleinen BVB-Fans, das ist so ein Magazin, wo die Geschichten so erzählt werden, dass die Kids das auch verstehen. Wir können ja nicht so tiefgründige Stücke da reinhauen, wie die von Dirk, Jürgen, Cedric oder Florian. Und deswegen haben wir das an der Stelle einfach mal vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Gibt's schon ein bisschen länger, dieses Magazin. Und wenn ihr wollt, shop.borussini.de slash Ostern, da könnt ihr vorbeischauen. Außerdem... Soll ich Sölle aus Beckum grüßen? Den habe ich nicht kennengelernt am Freitag auf einer Geburtstagsparty, wo ich war. Da wurden mir viele Informationen zugetragen auf dieser Veranstaltung, weil ich war nüchtern und alle anderen anscheinend nicht. Jedenfalls habe ich ganz viele Informationen bekommen, auch von Matthias, der gesagt hat, also Matthias selbst Bayern-Fan, seine Freundin Schalke-Fan. Das ist natürlich dann in Dortmund auf eine Geburtstagsfeier zu gehen auch Hochrisiko, aber jedenfalls sagte er: Mensch, ja, ich habe hier einen super BVB-Fan, den ich kenne, dem sage ich direkt mal hier, der soll den Podcast hören. Das glaubt er nie, dass du den nächste Woche grüßt. Jetzt grüße ich Sölle aus Beckum und hoffe, dass er ab sofort in jede Folge reinhört und natürlich anderen auch davon erzählt, das ist er ja wohl das Mindeste. Dann hat hier noch irgendjemand der Hörer, oh, er muss husten, auf ein Thema hingewiesen für das Vorgeplänkel. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Twitter. Es ging, glaube ich, um... Boah, jetzt muss ich nochmal gucken. Ein Thema war auf jeden Fall Elternzeit. Elternzeit, ja, genau. Mhm. Da hat jemand gefragt, der jetzt demnächst Vater wird, dafür ja, alles so Gute, mal. schon auf genau. ab. Wie nutzt du die Elternzeit, glaube ich, war die Frage. nicht wahr? Ja,
1: Do's and Don'ts. Äh, Tipps Ach, als erfahrener and Vater. Also was
0: man tun und lassen sollte. So sieht aus. Ja. Ähm,
1: ich glaube, man sollte die Zeit gar nicht so durchtakten und äh, sich vorher schon vornehmen, was man denn alles mit dem Kind machen möchte. Ich habe es so gemacht, ich habe mich einfach ganz, ganz häufig auf die Spielematte im Kinderzimmer gesetzt und habe meine Tochter entscheiden lassen, was wir gerade zu so tun. Das war viel Kuscheln, das war viel Spielen und ähm, ja, wie gesagt, ganz viel Zeit einfach im Kinderzimmer verbringen. Dann natürlich auch, es war November, deswegen war jetzt mit draußen nicht ganz so viel. Sich einfach mal das Kind schnappen, Spielplätze besuchen, einfach ganz viel enge Zeit ähm, mit ihr, mit ihm, wir wissen ja jetzt noch nicht, was es wird, verbringen und ähm, sich von nichts unter Druck setzen lassen. Das ist das Schönste. Einfach da zu sitzen und zu wissen, du hast nicht in äh, zwei Stunden Arbeitsbeginn, du musst nicht in einer Stunde da sein oder sonst irgendwo. Das war echt angenehm. Und ich glaube, es war auch noch die Frage, welche Monate es waren. Ich habe es extra aufgesplittet. Ich hätte, hatte mir immer vorgestellt, gerne zwei verschiedene Lebenszyklen meines Kindes so ein bisschen intensiver begleiten zu können. Das war dann einmal nach sechs Monaten und jetzt wird sie im April ein Jahr alt. Da beginne ich dann mit dem zweiten Monat Elternzeit. Und kann sagen, dass das zwei sehr unterschiedliche und zwei sehr spannende Monate sind. Denn das erste Mal hat sie angefangen, sich hinzusetzen und zu krabbeln. Und mittlerweile stehen wir kurz vor dem Durchbruch in Sachen Gehen. Stehen oh, funktioniert schon. Sprinterin. Die ersten Schritte an der Hand auch am Laufwagen sowieso. Ich würde sagen, es gab auch schon mal zwei Schritte ohne Hände, aber äh, das als Gehen zu werten, würde ich dann soweit würde ich nicht gehen. Viel viel Spaß
0: auf jeden Fall. Genieß es. So viel zu dem Thema. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich habe einen Bruder, der zehn Jahre jünger ist als ich. Also von daher weiß ich auch ein bisschen, wie das ist. weil natürlich nicht der Erziehungsberechtigte. So, ich suche noch was weiteres zum Vorgeplänkel. Da muss es etwas gegeben haben. Aha, Vorgeplänkel, schalalalala. Also einer flippt aus, weil es Vorgeplänkel gibt. E.T. sind nicht nur die Initialen unseres Trainers, sondern auch die der braunen Spielberg-Filmfigur. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, Edin steht in der Kabine auch mit leuchtendem Zeigefinger und beschwört die Truppe mit, telefonieren nach Hause? Kennst du überhaupt den Film E.T.? Hast du ihn gesehen? Nein. Ja gut, dann verstehst du das natürlich nicht.
1: Die Szene kennt man dann schon, aber äh, ich glaube jetzt nicht, dass Edin mit leuchtendem Finger in der Kabine steht. Das wäre auf jeden Fall eine neue Fähigkeit seinerseits, die noch keiner kennt. Aber mit leuchtenden Augen. Mit leuchtenden ah. Augen, ja, das haben wir ja gestern gesehen. Vor ja. allem als es dann um die Tabelle ging. Obwohl er dann immer jemand ist, der das natürlich sehr sachlich einordnet. Muss er ja auch, neun Spieltage vor Schluss. Aber es ähm, gibt ja zwei verschiedene, Edin Terzic, einmal den Trainer und einmal dann doch auch den Fan. Und der Fan kommt, glaube ich, in den ein oder anderen Momenten dann doch auch durch. Und er ist natürlich sehr glücklich mit der Situation, so wie es gerade ist.
0: Die beste Frage des gestrigen Abends kam, meines Erachtens, nicht von Lobby Dickel. sondern Das
1: war eine Hörerfrage, ne? Das Nein, war fand ich nicht,
0: von Sabine Heinrich, die gefragt hat, wie findet... Der Fan Nein, das war ein Trainer Ja, echt? Das war eine eingereichte Frage. Ich dachte, die kam von Sabine Heinrich. Nein. Mhm. Und? Da fand ich die Antwort doch sehr, sehr interessant und charmant. Er hat aber auch einen nach dem anderen rausgehauen, wo den Fans so richtig so, mh, ah, also ich will nicht sagen, das Wasser im Mund zusammenlief, weil es gab ja nichts zum Essen, aber...
1: Der Fan mag den Trainer auf jeden Fall sehr ja, und er. findet sehr gut an ihm, dass er nicht nur sportlichen Erfolg hat, dass er auch Super typisch. Nein, dass er Spieler entwickelt. Dass er es schafft, nicht nur junge Talente dann auch noch nach vorne zu bringen, sondern auch in dem Bereich Erfolge feiern kann, wie jetzt Marius Wolf zum Beispiel. Ein Spieler mit 27 nochmal in die Nationalmannschaft zu bringen, wo man eigentlich denkt, oh, der Zug ist doch schon seit zwei, drei Jahren abgefahren. Dass der jetzt dann beim DFB dabei ist, eingeladen worden ist von Hansi Flick. Das ist ein Erfolg für Marius Wolf. Das ist aber auch ein Erfolg für Borussia Dortmund und natürlich auch den Trainer Edin Terzic.
0: Jetzt gucken wir mal hier. Ob ich bei Twitter noch eine Frage zu einem möglichen Vorgeplänkel finde? Nein. Aber ich schaue natürlich mal bei diesem Instagram vorbei. Ihr könnt uns folgen auf den sozialen Kanälen bei Twitter unter @KevinPinno. Bei Instagram heißt du Unterstrich. Ja, ist korrekt. Ja, Da kannst du nicht mal irgendwie ein bisschen was ändern? Nö. Nee, das ist sein. aber auch, warum der Unterstrich? Ich glaube, Pino war damals vergeben. Und warum nicht einfach at Kevin Pino? Also genau wie bei
1: Twitter? Ja, damals stand ich ja noch nicht in der Öffentlichkeit, als ich das <lacht> ins Leben gerufen ja, habe. Okay, da war okay. ich ja, noch, der ja, ja ist okay.
0: kleine Junge aus Hagen mittlerweile. Der kleine ist Junge ein bisschen aus Hagen. anders. Nee, also von daher wäre es vielleicht nicht schlecht. Und um wenn du dich einfach da in Kevin Pino umbenennen könntest, dann würden dir mehr Leute folgen, weil es einfacher ist, sich das zu merken. Mir könnt ihr folgen, bitte auf beiden sozialen Kanälen. Einfach unter etsascha-staat. Und jetzt gucke ich gerade nochmal. Hier, Liebe fürs Vorgeplänkel, schreibt da einer mit einem dicken Herz dahinter. Genau, mein Mann. Auf jeden Fall. Und ansonsten, glaube ich, beschränkt es sich aufs sportliche... Dann wollen wir mal kurz anfangen. Ach nee. Wann machen wir denn die Prime Edition? Die Prime Edition, das kommt
1: natürlich. Das kommt bei den Hörerfragen. Ja, oder? Ich ja, dachte, ja. das wäre vorgeplänkel. Das war eigentlich super vorgeplänkel, weil es ist ja
0: keine Frage zum aktuellen sportlichen Verlauf. Hier schreibt Jonas übrigens auch bei Instagram, Thema vorgeplänkel, ich liebe es. Und zweites Thema, eure schönste Urlaubsdestination. Mexiko, Tulum. Mhm. Italien, Norwegen bislang. Lissabon fand ich auch überragend geil. Schöne Stadt. Ja, definitiv. Warst du da jetzt im Rahmen der Champions
1: League? Nee, war ich damals mit Borussia Dortmund, als sie gegen Benfica gespielt haben.
0: Als was denn? Zuschauer? Als Zuschauer. Ah, stark. Auch nicht schlecht. Ja, komm, dann machen wir die Prime Edition, beziehungsweise was für eine Edition es heute ist. Endgegner. Endgegner? Endgegner Edition. Also für mich hat er sich die härtesten Fälle aufgespart. <lacht> Boah, da sind aber jetzt auch ein paar dabei. Da weiß ich gar nicht, wie man die ausspricht. Also, wer war in seiner Prime besser? <lacht> das ist wirklich fantastisch. Endgegner-Edition. Ich weiß nicht, ist das noch zu steigern dann? Marian Saar oder Ahmed Maduni? Definitiv
1: Marian Saar. Ich glaube, der ist gerade in seiner Prime. ne? ist ja. das erste Mal für den Senegal nominiert worden.
0: Mhm. Für den Senegal. Das mhm. ist richtig. Bayram Zari 3. Sadri oh, das ist aber auch schwer auszusprechen. Sadricai, so. Oder Yasin Östekin. Sadricai müsst ihr doch kennen. Aber Östekin muss ich nicht kennen. Der steht.
1: Das ist eine Vereinslegende. Vereinslegende, ja, klar. Korthalter. In was denn? Zwölf Sekunden bis zur roten Karte. Kannst ach, du dich da nicht ach, mehr dran erinnern? In ja. einem Pokalspiel unter Jürgen was, glaube ich. Oh, ja, ist aber auch Eingewechselt noch, ja. worden, nach zwölf Sekunden wieder runter. Grandios. Ja, deswegen ich in glaub, seiner Prime besser, Ich glaube, er hat auch nur zwei weitere Spiele gemacht für Borussia Dortmund oder so.
0: Also für mich, entscheidest Ich dich nehme da? auf jeden Fall Satri für die Aktion. Ich nehme auch Saar übrigens und nehme ihn auch für die Aktion. Julian Koch oder Damian Littalek? Ah, Littalek galt also... mal so als Jahrhunderttalent, ne? Das war so der erste...
1: Ich nehme Julian, Kocht, Julian der Koch, der nur Fall. aufgrund
0: seiner Verletzung leider nie den Durchbruch geschafft hat.
1: Jetzt ja Co. bei der U23.
0: David Vsroglic oder Yannick Bandowski? Ich gehe mit dem Linksverteidiger Vsroglic, glaube ich. ist aber auch wieder auszusprechen. Ach, da ist gar kein L dazwischen, mein lieber Mann. Marc Hornschuh oder Martin Armedick. ah Ahmedek. Ich habe gegen Marc Hornschuh in der Jugend gespielt, deswegen sage ich Marc Hornschuh. Das war ja seine Prime. Ja, seine natürlich. und meine Prime. Ja. Äh. Pinot Prime. Markus Vollner oder Florian Kringer? Natürlich Florian Kringer. Ich bitte dich. Na, bin ich. Ich war Riesenfan von
1: Markus Vollner. Hab das total gefeiert, dass sie ihn damals geholt haben. Mhm. Und ich fand auch, dass er bei allen Vereinen irgendwie dann doch eine recht wichtige Rolle gespielt hat. In Dortmund jetzt nicht. nicht Natürlich nicht in der Startelf, aber es war schon so ein Typ, auf den konntest du dich verlassen, wenn du den mal gebracht hast. Ich, ich Klinge nicht. Mit, war jetzt nicht so mein Typ, Spielertyp, der jetzt irgendwie so große Dinge gerissen hat. Natürlich hat er das Grundsolide weggespielt, aber hat jetzt für mich nicht so die überragenden Dinge gemacht. Bei Vollner konntest du schon nochmal so einen geilen Steckpass, Flugball oder so erwarten. Ich gehe mit Markus Vollner.
0: Hat nicht Klinge damals dieses überragende Spiel gegen Real Madrid gemacht? Ja. Na gut, Prime. Marco Stiepermann oder Salvatore Gambino? Stiepermann war... Auf jeden Fall Teil der Meistermannschaft 2011, glaube ich. Mhm. Boah, das ist aber auch... <lacht> ja, auch da bin ich ein bisschen voreingenommen, weil äh,
1: mein damaliger Friseur aus Hagen war der Cousin von Salvatore Gambino. Ich nichts zu sagen. Hab dadurch dann Autogrammkarten von ihm bekommen. Da war ich noch, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da? 15 oder was?
0: Da bist du schon zum Vermutlich. Friseur gegangen.
1: Und. Ich glaube, Salvatore Gambino hat damals meine Lieblingsnummer mit der 24, also meine 24 getragen. Wenn ich mich da nicht irre.
0: Uh, das weiß ich nicht mehr. Ich nehme Stiepermann, weil mir die Nummer mit dem Friseur völlig. Ja, die ist dir egal, das ist klar, sieht man. Steven Selbst, ne?
1: Pina oder Leandro? Steven Pina. Boah, der hat den Everton-Nummer. Hatte der richtige Prime? Matthew Amor oder Sa <lacht> oh Gott, das ist aber wirklich. Hui,
0: sind das die beiden schlechtesten Stürmer in der Geschichte von Borussia Dortmund? Nee, nee, das würde ich nicht sagen. Also was heißt schlechteste? Wie hieß nochmal der Kollege, der Afrikas Fußballer des Jahres war, vom AS Monaco gekommen ist und völlig abgekackt, Victor Ekpeba. Victor Ekpeber. Also der war nicht der schlechteste Stürmer in der Geschichte von Borussia nee, Dortmund, aber das da ist richtig, aber nee, ist doch doch niemand. Nein!
1: nein Eingeladen worden zur deutschen National
0: also, zur niederländischen Nationalmannschaft. Ja, klar. Ja, also ist richtig. Ja. Ja, mit welcher Berechtigung
1: aktuell? Ja gut, der hat ja wohl ein super Spiel gemacht. Der hat ein super Spiel können. gemacht. Naja, also seine Formkurve seit dem letzten Ausfall zeigt er dann schon nach oben. Ich glaube, seine Aktionen haben mehr Zielstrebigkeit und so.
0: Wenn du ganz unten bist. Ja, pff, gut, aber... jetzt hat Vor zwei Wochen hättest du gesagt, wenn der im Sommer weg ist, ist genau richtig. Loswerden. Jetzt sagst du mir zwei Spiele später... Mh? Ja, ich sage ja jetzt nicht, dass da
1: alles äh, hervorragend ist und er sich diese Nominierung verdient hat. Er ist ja auch
0: nur nachnominiert worden, muss man sagen, weil es also halt mhm. Ausfälle in der Nationalmannschaft gab. Wie ein Aber, bisschen Alex Meyer, schon wieder, also gestern bei Brinkhaus Ball war ja auch nur Ersatz für Emre Can. Ja, ist
1: schon kurios, dass Borussia Dortmund offensichtlich nicht davon ausgegangen ist, dass Emre Can an diesem Termin verhindert ist, weil er zur Nationalmannschaft <lacht> reist und man es oh. bis einem Tag... Äh, eigentlich nee, bis zur Dominierung äh, offen gehalten hat, dass er kommt. also Befinden wir uns noch im Vorgeplänkel eigentlich? Ja, ich glaube, das ist noch Vorgeplänkel. Okay. Ich muss aber noch eine Entscheidung treffen. Ich gehe mit, was war es denn jetzt? Sarsenisi
0: oder Matthew Amor? Matthew Amor. Ja, ich glaube, auch in seiner Prime hat er in der niederländischen Ehre die wie <lacht> sie richtig genetzt. Sarsenisi ist aber jetzt Spielerberater und ist verwandt mit jemandem, den man kennt. Aber ich habe gerade vergessen, mit wem er verwandt ist. Macht aber auch nichts. Ich kann, können, kann völlig falsch sein, aber ist es Antonio Rüdiger? Ja, ich glaube ja.
1: Könnte Antonio Rüdiger ich sein? Ich glaube ja. Ist
0: er nicht sogar Berater von ihm? Ja ja, 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 ja. Ich glaube, es ist so. Na gut. dann, Ich hätte beinahe gesagt, fangen wir jetzt an mit den Hörerfragen, aber das stimmt ja nicht. <lacht> Wir müssen ja jetzt noch ein bisschen sprechen über das Spiel gegen den ersten Fußballclub aus Köln. Und der erste Fußballclub aus Köln hat in Dortmund mal wieder richtig auf den Arsch bekommen. Wie das schon häufiger der Fall gewesen ist. Das letzte Mal übrigens, dass der BVB dem FC 6 eingeschenkt hat, war in der Saison, glaube ich. Aber in Köln, oder? Ja, 6-2, meine ich. Da bin
1: ich auch hingefahren, habe allerdings nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ich im Stau stand. Ja, ich war recht Und schon, glaube ich, 4 oder so. Zu ja, ich antren. war
0: schon im Stadion. habe alle Tore gesehen.
1: Ich habe ja. vorher noch selbst gespielt. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich das Spiel absage, damit wir pünktlich ankommen. Ich habe gesagt, das kriegen wir hin. Mhm. Das ist klar, Samstag, Nachmittag, Aber da habe ich gegen den Tuss Holthausen Freistoßtor gemacht. Das weiß ich noch. Direkt aus 20 Metern. <lacht> Über die Mauer gehoben ja, oder rein. Aus, aus 14
0: Metern wäre ja auch ein Strafstoß gewesen. Das ist richtig.
1: Also 14 Metern wäre, glaube ich, kein Scharfschuss gewesen. Doch, weil wenn das
0: Foul bei 14 Metern gewesen wäre, hätte es die gegeben. Ja, aber die so Ausführung nicht. Außerdem gibt es ja noch einen indirekten Freistoß, der auch im 16er ausgeführt wird. Das ist korrekt, das passiert ja. allerdings äußerst selten. So, lass uns sprechen jetzt über diesen Kick gegen den ersten FC Köln. Lenk mich doch nicht ab mit deinen Anekdoten, als du mal irgendwie Fußball halbwegs gut... Jedenfalls, 6-1 und da hat Terzic übrigens auch gestern was zu gesagt... Sie haben im Gegensatz zum Spiel auf Schalke einfach nur die Tore gemacht, meinte er. Also nicht einfach nur, aber sie waren effizient.
1: Naja, die erste Halbzeit auf Schalke mit dem Spiel gegen den 1. FC Köln verglichen. Die zweite hat er dann doch ausgeklammert und ich glaube, da geht ja auch jeder mit, weil die erste Halbzeit im Derby war schon souverän. Da hat man es nur verpasst, eben die Tore dann zu machen. Das war gegen den 1. FC Köln deutlich besser, obwohl ich schon fand, dass man im Heimspiel jetzt deutlich zielstrebiger war, vor allem auch facettenreicher. Also es gab Viele Pässe von den Innenverteidigern direkt über drei, vier Linien der Kölner ins Sturmzentrum. Dann hat man sich aber auch mal gut durchkombiniert. Hat es über die Außen versucht, Marius Wolf mit vielen Vorstößen. Und es war vor allem, wie ich fand, ein sehr, sehr mutiger Auftritt. Also man hat auch nicht Situationen gescheut, die vielleicht mal in die Hose gehen könnten, wo man sich einen Konter durchfangen kann, sondern hat die Situation durchgespielt, hat es versucht, man ist dafür belohnt worden. Plötzlich klappte dann auch Hackespitze 1, 2, 3. Dann muss man aber auch sagen, der FC Köln war an dem Tag nicht konkurrenzfähig. Borussia Dortmund war da klar überlegen. Die Kölner sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das hat Steffen Baumgart dann auch kritisiert nach dem Spiel. Wenn es was vorzuwerfen gab, dann war es eben die fehlende Griffigkeit bei den Kölnern. Die jetzt auf einmal aufpassen müssen, dass sie nicht doch noch ganz unten reinrutschen. Für Borussia Dortmund
0: natürlich ein rundum gelungener Tag. Ja, auf jeden Fall. Also das lief... Wie am Schnürchen, man war danach Tabellenführer und ist immer noch Tabellenführer. Ich weiß gar nicht, wollen wir so in die Tiefe gehen, was das FC-Spiel angeht? Da kam, glaube ich, auch noch eine Hörerfrage, die nehme ich gerade schon mal mit rein. Hättet ihr den Elver gegen Hut gegeben? Ich finde es gut und richtig, dass der Elver nicht gegeben wurde. Er ist voll in der Bewegung, der Arm wird völlig natürlich von ihm gehalten. Sowas will ich nirgends als Elver sehen. Die Spieler sollen sich ja auch noch bewegen können. Ich finde es gut, dass er nicht gepfiffen wurde. Hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn er gepfiffen worden
1: wäre. Weil diese Diskussion haben wir ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten schon häufig geführt. Man blickt bei dieser Handregel nicht mehr durch. Wann ist es Absicht, wann ist es keine Absicht, wann ist es natürlich, wann unnatürlich. Da sind ja schon die kuriosesten Dinger gepfiffen worden. Ich fand jetzt schon, dass der Arm so ein bisschen abgespreizt war. Er hätte sich, glaube ich, nicht beschweren können, wenn nach Ansicht der Bilder da auf Elfmeter entschieden worden wäre. Aus dem reinen Spielverlauf hätte ich auf keinen Fall gepfiffen. Bin aber auch froh, und hätte das übrigens auch auf der anderen Seite gesagt, wenn das jetzt ein Kölner gewesen wäre, der da so reingesprungen wäre, dass die Situation nicht abgepfiffen
0: wurde. Am Ende habe ich mich vor allem darüber gefreut, dass Sebastian Haller mal wieder genetzt hat.
1: Ja, tut ihm natürlich unfassbar gut. Gerade jetzt, wo die Kritik dann vielleicht auch ein bisschen lauter wurde, weil man natürlich immer unterscheiden muss zwischen dem Menschen Haller und dem Fußballprofi Haller. Wir haben natürlich alle diese Geschichte rund um ihn im Hinterkopf, diese schwere Diagnose, die ganz, ganz harten Monate mit Chemotherapie, mit Operationen, mit Reha. Das hat unfassbar viel Kraft gekostet und darf nie vergessen werden. Jetzt muss man aber als Sportjournalist und man darf auch als Fan, glaube ich, so daran gehen, Sebastian Haller als Nummer 9 von Borussia Dortmund bewerten, wenn er regelmäßig auf dem Platz steht. Und das tut er. Er ist Stammstürmer bei Borussia Dortmund. Das heißt, man traut ihm diese Spiele zu, man sieht ihn auf einem Fitnesslevel, dass er die Partien übergehen kann und dann musst du ihn natürlich auf einer sportlichen Ebene bewerten und da war in den letzten Wochen nicht ganz so viel Positives abzugewinnen dieser ganzen Sache, er hat schon noch Bindungsprobleme gehabt, finde ich, im Aufbau, war nicht so ja, präsent vorne im Zentrum, hat es vor allem nicht geschafft, sich in Räume zu bewegen, die für einen Stürmer interessant sind, das heißt in der Box war er eigentlich kaum in guter Abschlussposition hat es auch nach ähm, diesem typischen äh, Klatsch- und, äh, und, und Laufprinzip nicht geschafft, dann sofort wieder in, in einem hohen Tempo nach vorne zu ziehen. Trotzdem hatte er einen großen Wert in diesen Spielen, aber eben nicht in absolut zentralster Rolle als Torjäger, sondern eher ähm, als, als jemand, der die Bälle vorne gebunden hat, um andere Spieler mit damit wieder zu versorgen, die mehr Räume bekommen, er hat Gegenspieler gebunden, das ist jetzt auch gegen Köln klar geworden, da waren sie sich nicht einig, ist es der Sechser, ist es der Innenverteidiger, der ihn dann ähm, bearbeiten muss, deswegen war es einfach gut, dass diese Torflaute in Anführungsstrichen ähm, seit dem Spiel gegen SC Freiburg dann jetzt auch vorbei ist und er dann auch einfach mal wieder genetzt hat, das wird ihm viel geben, das wird aber auch Borussia Dortmund viel geben, und wir haben auch wieder eine andere Grundlage, über ihn zu sprechen. Ähm, freut mich persönlich vor allem für den Menschen, wo wir dann wieder bei dieser Unterscheidung sind. Ich glaube, er selbst konnte das aber auch gut einordnen. Bei allem Positiven, ähm, was da zu erwähnen ist, wie er sich zurückgekämpft hat, wird er mit dem, was er auf dem Platz gezeigt hat, glaube ich auch nicht ähm, komplett zufrieden gewesen sein. Auch Edin Terzic hat es zumindest mal angedeutet. Natürlich würden sie sich auch wünschen, dass er schon 15, 20 Tore hätte. Und das wird sich auch Sebastian mal wünschen da sind sie aber eben aktuell noch nicht und ähm, jetzt wollen wir einfach schauen, dass das Schritt für Schritt so weitergeht, dass man da dem großen Ziel in der sportlichen Entwicklung bei ihm immer näher kommt.
0: Also er hat jetzt drei Tore in der Bundesliga erzielt und wie gesagt, er war lange raus, ich denke ein bisschen Zeit muss man ihm auf jeden Fall noch geben und er benötigt natürlich die Spielpraxis und dann ruft auf einmal die Elfenbeinküste an. Schwieriges Thema, ähm, weil ich den, den Spieler total
1: verstehen kann, der in dieser Nominierung, glaube ich, den nächsten Meilenstein seiner Entwicklung sieht, der sich ja irgendwann mal vermutlich einen Plan erstellt haben wird, wann möchte ich welchen Schritt machen. Und ich glaube, dass die Nominierung für sein Land, für die Elfenbeinküste, auf diesem Weg vielleicht sogar etwas später erst eingeplant war. Deswegen kann ich vollkommen nachvollziehen, dass er Lust hat, in den Kreise der Nationalmannschaft zurückzukehren, Lust hat für sein Land. Äh, zu spielen. Ich glaube, jeder, der einen Anruf vom jeweiligen Nationaltrainer bekommt, ist äh, Feuer und Flamme, diese Situation anzunehmen und für sein Land eben zu spielen. Aus Sicht des Vereins ist es natürlich unglücklich, weil man schon gerne gesehen hätte, dass er einfach hier diese Pause nutzt, um zu regenerieren. Man hätte sein Trainingsprogramm komplett steuern können, hätte sich sämtliche Daten anschauen können und hätte dann gesagt, jo, da, da ist eine Belastung in Ordnung, da braucht er eine Pause, da können wir die Intensität vielleicht sogar erhöhen. Jetzt gibt man ihn so ein bisschen in fremde Hände, obwohl ich jetzt auch glaube, dass Sebastian Aller ähm, mit der Sache gut genug umgehen kann, um auch dann bei der Elfenbeinküste zu sagen, was geht, was geht nicht. Er wird genauso mit den Trainern, mit den Verantwortlichen, mit den Ärzten da im Austausch sein, wie auch hier in Dortmund. Und ähm, bin mir da sicher, dass er jetzt auch nicht in beiden Spielen gegen die
0: Komoren über 19 Minuten am Platz steht. Ja, ich glaube, das wäre auch für seine weitere Entwicklung jetzt im restlichen Saisonverlauf nicht gut, wenn er da jetzt zweimal irgendwie durchspielt. Also ich kann ihn auch verstehen. Ist natürlich auch eine tolle Sache für ihn persönlich. Und ja, anderseits musst nicht du sagen, du,
1: du kommst natürlich auch nur an dein Maximum, an dein Leistungsmaximum, wenn du auch auf höchstem Niveau arbeitest und du kannst noch so viel trainieren, diese Spielpraxis kannst du da nicht, nicht nachbilden. Du musst in Spielen, in einem Wettkampf auf dem Rasen stehen und musst dann gegen Gegner agieren. Und vielleicht tun, tun ihm diese beiden Partien auch gut. Das ähm, will ich gar nicht kleinreden. Nur ich glaube, für die Steuerung wäre es besser gewesen, wenn er jetzt die zwei Wochen hier äh, verbracht hätte. Borussia Dortmund hat sich das auch gewünscht. Er selbst sagt, er ist bei 100 Prozent. Er ist äh, nicht bei 100 Prozent, aber er ist fit. Er ist fit und... Ähm, möchte den nächsten Schritt machen, deswegen wäre es ähm, absolut nachvollziehbar, dass er da dann auch hinreist. Aber ich glaube, wie gesagt, diese, diese Komponente, den nächsten Meilenstein in seiner Entwicklung zu machen nach dieser Krankheit, das wird schon ausschlaggegeben, äh,
0: ausschlaggebend gewesen sein. Rafael Guerrero ist, ich will nicht sagen, unser Kernthema heute, aber wir wollen ein bisschen intensiver über ihn plaudern. Es sind auch einige Fragen zu ihm tatsächlich reingekommen wie sieht es mit Benze Baini aus, ist er der Schlüssel für die Verlängerung mit Rafa? Interessante Frage in dem Zusammenhang, denn man möchte Guerrero ja eigentlich nicht als Linksverteidiger einsetzen und er hat aber auch zu Beginn der Rückrunde bessere Leistungen gebracht, also nach der Winterpause, hier steht nämlich zum Beispiel, schreibt ein Hörer, Rafa war völlig unproduktiv vor der Winterpause und hat sich seitdem extrem verbessert, statistisch, statistisch signifikant auch vor dem Wechsel ins Mittelfeld. Gründe A, er strengt sich erst an, wenn sein Vertrag auszulaufen droht. B, er spielt besser, wenn alle besser spielen. C, beides. Also diese
1: Benzeberini-Frage finde ich relativ interessant, weil äh, Rami Benzeberini vom Borussia München-Gladbach ja eigentlich lange als Ersatz für Rafael Guerrero galt. Ob er jetzt der Schlüssel in diesem ganzen transfer Transfer-Hickack ist, weiß ich nicht. Klar ist, Borussia Dortmund kann sich eigentlich nicht erlauben, Rafael Guerrero ziehen zu lassen und nur Rami Ini als Linksverteidiger zu holen. Weil dann hast du die gleiche Situation, die du eigentlich jetzt hast. Natürlich, du hast einen sehr flexiblen Julian Riasson im Winter geholt. Konntest zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht davon ausgehen, dass Marius Wolf auf rechts, wo man ja auch nochmal betonen muss, nach einer Herzoperation ähm, so einschlägt und so eine Entwicklung nimmt, dass Julian Riasson mehr auf links äh, spielen kann. Trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass du nur mit ihm und Rami Benzibaini plus Marius Wolf als drei Außenverteidiger in eine Saison gehen kannst. Das heißt, du müsstest selbst im Falle einer Verpflichtung von Benzibaini nochmal nachlegen, sofern man Rafael Guerrero im Zentrum sieht. Und das macht, glaube ich, die Personalie Guerrero gerade so interessant, dass du jetzt gemerkt hast, es hat lange gedauert, keine Frage. Es ist auch dann am Ende notgedrungen gewesen, dass man diesen Schritt gemacht hat und ihn nach vorne gezogen hat. Dass man aber merkt, dass er natürlich im Zentrum, jetzt muss man das aber auch noch ein bisschen runterdrehen, es waren erstmal nur zwei Spiele im Zentrum. Vielleicht kommt da auch irgendwann nochmal ein Leistungsloch, ein Tief, was auch immer. Diese zwei Spiele hat er sehr überzeugt auf dieser Position. Und plötzlich hat man so einen, so einen ähm, sehr flexiblen Rafael Guerrero, der auf verschiedensten Positionen einsetzbar ist und dir einen großen Mehrwert bietet. Und den dann zu halten ist, glaube ich, schon ein ganz guter Schritt. Ob das jetzt daran liegt, dass sein Vertrag ausläuft, dass plötzlich die Leistungen passen, das glaube ich nicht. Also das würde ich keinem Profi vorwerfen wollen, dass er sich äh, auf seinem Vertrag so ausruht, dass er erst im letzten halben Jahr auf die Idee kommt, äh, jetzt sollte ich mal ein bisschen zulegen, einen Gang hochschalten. Da müsste mir ja noch äh, ein ordentliches Arbeitspapier für das nächste Jahr oder für die nächsten Jahre vorlegen. Da, so würde ich auch ihn nicht einschätzen, was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass er auch auf der Linksverteidigerposition deutlich stärkere Auftritte hatte nach der ähm, WM-Pause. Das kann verschiedenste Gründe haben. Es kann natürlich zum einen damit zusammenhängen, dass Borussia Dortmund im Allgemeinen viel, viel besser funktioniert. Dass aber vielleicht auch Edin Terzic noch mal intensiv das Gespräch mit ihm gesucht hat, ihm klar aufgezeigt hat, was er von ihm erwartet, was er nicht von ihm erwartet, beziehungsweise was er auf keinen Fall von ihm sehen möchte. Weil seine Spiele als Linksverteidiger waren deutlich disziplinierter. Und jetzt im Zentrum war er auf einmal mit allen Freiheiten ausgestattet. Da durfte er all das tun, was er eigentlich möchte. Er kann Räume besetzen, in die er sonst nicht vorstoßen darf. Er darf das Eins gegen 1 suchen, soll es sogar suchen. Dazu diese Torgefahr, die er ja auch ausstrahlt. Das ist, glaube ich, der große Vorteil auch gegenüber anderen zentralen Mittelfeldspielern bei Borussia Dortmund, dass er jemand ist, der auch mal gerne aufs Tor schießt, der auch Situationen, Vielleicht vorher erahnt und dann auch nochmal so einen Schlenzer auch raushaut, den kein anderer raushauen würde. Hat auch einen geilen Schuss. Ja, absolut geile Technik, ist unbestritten. Das haben wir aber auch immer wieder betont, auch als es nicht lief bei ihm, beziehungsweise als die Motivationskurve bei ihm vielleicht nicht ganz oben war, dass er von der Technik her einer der, wenn nicht sogar der beste Fußballer im Kader von Borussia Dortmund ist. Ja, und deswegen haben offensichtlich auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund da nochmal einen Turnaround gemacht. Es hieß ja lange, beide Seiten werden sich trennen im Sommer. Es war sowohl von Spielerseite aus zu hören, dass man gerne nochmal einen Schritt machen möchte ins europäische Ausland, dass man nochmal mit 29 Jahren auch einen gut datierten Vertrag nochmal unterschreiben kann, der dann eine Laufzeit von drei, vier Jahren vielleicht sogar hat bei einem größeren Club, um dann eben auch abgesichert zu sein für die nächsten Jahre. Von Borussia Dortmund-Seite aus war eben auch zu hören, ja, mit den spielerischen Leistungen, nicht so richtig zufrieden. Dann auch noch diese Komponente, er fällt ja relativ häufig aus, mit kleineren Verletzungen, aber das relativ regelmäßig. Ist da mal zwei, drei Wochen raus, dann sind es vier, also er verpasst viele Spiele aufgrund von Muskelverletzungen oder muskulärer Probleme. Das scheint jetzt aktuell irgendwie im Griff zu sein, deswegen äh, spielt es vielleicht auch da rein, dass er sich gerade so ausleben kann, wie er es tut. So, und jetzt hat man weiterhin Gespräche geführt nach unseren Informationen. Es gibt äh, offensichtlich auch den Drang, bei Borussia Dortmund ihn noch in Dortmund zu halten. Man möchte ihm in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen einen Vertrag vorlegen, der eine Verlängerung für zwei Jahre vorsieht, sodass er dann bis 2025 an den Verein gebunden wäre. Und das kann jetzt verschiedenste Dinge bedeuten, das kann zum einen bedeuten, man plant mit ihm zwei Jahre, das kann aber auch bedeuten, man plant ein weiteres Jahr mit ihm, um ihn dann zumindest noch gegen eine Ablöse dann auch zu verkaufen, weil das wäre ja in diesem Sommer der absolute Worst Case, ein Spieler dieses Formats, ob man ihn jetzt mag oder nicht mag, ob er in den vergangenen Jahren gut performt hat oder nicht so gut performt hat. Er hat ja einen Marktwert und den einfach so verstreichen zu lassen, wäre natürlich für Borussia Dortmund aus wirtschaftlicher Sicht total Banane, deswegen ähm, machen zwei Jahre auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist, ist Rafael Guerrero damit einverstanden? Ähm, die Vermutung liegt nahe, dass er da, glaube ich, lieber noch ein Jahr mehr hätte, um dann eben auch äh, perspektivisch äh, hier abgesichert zu sein. Und da werden die kommenden Tage, kommenden Wochen dann zeigen, wie man sich annähert. Ist auf jeden Fall eine große Wende in dieser Personalie, die da stattgefunden hat.
0: Ich stelle dir jetzt mal eine konkrete Frage zu Rafael Guerrero mit einer Bitte um eine konkrete Antwort. Glaubst du und warum, dass der Vertrag mit Rafael Guerrero relativ zeitnah verlängert wird und wie lang? Was wird am Ende das Ergebnis dieser Vertragsverhandlungen sein mit ihm? Und müssen wir uns im positiven Sinne darauf einstellen, dass er auch in den nächsten Jahren das Trikot von Borussia Dortmund trägt? Meine persönliche Einschätzung?
1: Ja. Ich glaube, dass man sich einigt. Ich glaube, dass Rafael Guerrero Lust hat, weiterhin hier in Dortmund zu spielen. Er hat es immer wieder betont, dass er sich eigentlich in der Stadt, im Verein sehr wohl fühlt. Seine Familie, das spielt für ihn wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Deswegen, das hört sich immer so an, warum betonen die das eigentlich immer, dass die Familie hier so verwurzelt ist. Aber als ähm, Familienmensch, der Rafael Rapha Guerrero definitiv ist, der auch oft ähm, Eltern und Familie hierhin einlädt, also bei öffentlichen Trainingseinheiten oder so, ist ähm, viel Familie von ihm immer hier. Und ähm, man fühlt sich hier sehr wohl, ähm, ist gesettelt in Dortmund. und Die Kinder gehen hier zur Schule. Um sie hier rauszureißen, würde ihm, glaube ich, recht schwer fallen. Und er spielt, glaube ich, auch einfach gerne für Borussia Dortmund Fußball in diesem Stadion. Deswegen glaube ich, dass er dieses Angebot dann am Ende auch annehmen wird, ähm, ohne dafür jetzt eine Garantie geben zu können. Aber mein persönliches Gefühl ist, dass Rafael Guerreiro in Dortmund bleibt und am Ende vielleicht die Fans und auch alle anderen einen völlig neuen Raphael Guerrero in neuer Rolle sehen, der von großer Wichtigkeit sein kann für den BVB.
0: Da wurde auch gefragt, spricht er in Journalistenrunden mittlerweile Deutsch? Weil seine Kinder ja <lacht> wahrscheinlich fließend Deutsch sprechen mittlerweile. Da müsste
1: man auch äh, eigentlich von ausgehen können nach so vielen Jahren in Deutschland. Ich glaube es sind jetzt sechs oder sieben schon. Schon einige Zeit da. Ich glaube 2016. ich nochmal gerade nachgucken. Ja. Ich glaube 2016 von Lorient. Äh, ja klar, nach der Europameisterschaft. Ja, das
0: stimmt. Er ist als Europameister gekommen. Nee, dann war es aber nicht 2016. 2018, nee. Er war schon in Dortmund, als er Europameister er geworden war, ist. Genau, er war ja. als
1: er 2018, er hat
0: die gute WM gespielt, 2016. Nee, Moment, 2016 war EM. 2016 war EM. Der ist Europameister 2016 geworden. Ist ja schon 2015 zum BVB gekommen? Nee, das kann Nee, ist 2016
1: sein. gekommen. Er ist nach, nach, dem, nach dem Turnier gekommen.
0: Das schaue ich mir jetzt hier nochmal an. Wenn du das sagst, seit 2016, ja.
1: Genau. Man hatte vorher schon den Vertrag unterschrieben. Es war klar, dass er nach der Europameisterschaft wechseln wird. Ja. Deswegen äh, konnte da auch keiner mehr reinfuschen. Da hat er sich nämlich sehr in den Fokus viele anderer Vereine auch gespielt, die dann eben aber nicht mehr agieren konnten. Er hatte schon unterschrieben
0: beim BVB. Ja, jetzt äh, überleg mal. Also er ist jetzt bald sieben Jahre da. Wenn er dann nochmal zwei Jahre bleibt, hat er neun Jahre für den BVB gespielt. Tatsächlich.
1: Ja, schon eine lange Zeit. Und interessant eigentlich, dass er ausgerechnet unter Thomas Tuchel auch in dieser zentralen Rolle schon mal ein paar, paar Spiele mhm. gemacht hat, wo damals auch schon alle gesagt haben, boah, das funktioniert eigentlich ganz gut. Kurioserweise, dass, oder relativ kurios, dass er dann wieder nach hinten links gerutscht ist. Aber um die Frage zu beantworten, er spricht in Medienrunden noch kein Deutsch. Macht es weiterhin auf Französisch. Der alte Portugiese.
0: Ja, ist in Frankreich aufgewachsen.
1: Genau, ist in Frankreich aufgewachsen und...
0: Das ich ja muss dazu sagen,
1: die letzte Medienrunde mit ihm ist aber auch schon anderthalb Jahre her, die ich erlebt habe. Ja, das
0: war im Trainingslager, Trainingslager ja.
1: Sommertrainingslager in Bad ja. Da hat er übrigens auch betont, dass er ganz gerne im Mittelfeld spielen würde.
0: Ja, das hat er ja zuletzt dann auch getan und relativ gut. Ich würde das auch so machen. Ich würde mit ihm den Vertrag verlängern und hier wird noch geschrieben, er bringt eine Einstellung mit, die dem Team schadet. Sollte man wirklich mit ihm den Vertrag verlängern? Ach so pass auf, dazu auch noch. Warum muss man öffentlich so früh kommunizieren, dass man mit gewissen Spielern nicht verlängert? Bei Guerrero zwar nicht deutlich kommuniziert, aber sollten uns zum Beispiel viele Spieler im Mittelfeld verlassen und der Hut eine super Rückrunde spielen, dann hat man doch die zweite Chance genommen, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. Man kann mit diesen Spielern intern sprechen, wie es um die Zukunft aussieht, aber so deutlich wie bei der Hut finde ich das etwas unglücklich und bin froh, dass es bei Guerrero nicht so deutlich war.
1: Da braucht man, glaube ich, ein bisschen Einblick in das Business und muss verstehen, dass viele Entscheidungen frühzeitig getroffen werden müssen, um andere Entscheidungen treffen zu können. Also da hängt da ein Rattenschwanz dran. Wenn man jetzt sich die Option bei der Hut offen halten würde und sagt, wir entscheiden nach Saisonende, wie es mit dir weitergeht, kann man ja keinerlei Zukunftsplanungen vorantreiben. Das heißt, der Markt, der dann noch an Sechsern irgendwie überhaupt da ist, als Ersatz für ihn, ist natürlich deutlich kleiner. Die Spieler werden trotzdem deutlich teurer, weil man natürlich weiß, oh, plötzlich muss Borussia Dortmund reagieren, sie brauchen jemanden. Dann werden auch mal ein paar Millionchen mehr verlangt. Deswegen sind das langfristig angelegte Planungen und dass man das so klar kommuniziert, finde ich persönlich eigentlich sehr gut. Jeder weiß, woran man ist. Der Hut hat jetzt die Möglichkeit in den nächsten Wochen und Monaten zusammen mit seinem Beraterteam zu schauen, wo geht es für mich hin? Bleibt Deutschland, gehe ich nochmal nach Spanien, Italien. gibt ja verschiedenste Anfragen da wohl. Ähm Und Borussia Dortmund weiß auch, jo, wir müssen das jetzt vorantreiben, wir müssen gucken, dass wir da einen Ersatz finden, äh, können das äh, frühzeitig angehen. Und trotzdem glaube ich, dass das gerade bei einem Spieler wie der Hut, der jetzt auch schon sechs Jahre in Dortmund ist, zu keinem Leistungsabfall führen wird, weil er schon noch Lust hat, mit Borussia Dortmund was zu holen. Hat man jetzt auch gesehen gegen Köln, natürlich ähm, begünstigt dadurch, dass Emot schon gelb gesperrt war, dass Sally Oetschner mit Magen-Darm ausgefallen ist, ist er dann reingeworfen worden, hat mal wieder die Chance bekommen nach nur zwei Kurzeinsätzen, seitdem bekannt geworden ist, dass er eben den Verein im Sommer verlassen wird und hat, wie ich finde, nach Rafael Guerrero, Marco Reus und Sebastian Vallea, die jetzt so ein bisschen her rausgestochen sind in diesem Spiel, vielleicht auch noch Daniel Malen, weil sie halt alle an diesen Toren beteiligt waren, Wäre er so dieser verkappte Spielgestalter, der schon die, die äh, Zügel in der Hand hatte, der dann auch klar das Tempo vorgegeben hat, der die verschiedensten taktischen Herangehensweisen vorgegeben hat und gesagt hat, so, jetzt wird das Spiel gerade so gesteuert und dann wird so gesteuert. Da war er so der Strippenzieher. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen freue ich mich jetzt auf die letzten Spiele. Bin gespannt, ob er noch den einen oder anderen Einsatz mehr bekommt und äh,
0: ich bin dann gespannt, wie es für ihn weitergeht. Das klären wir dann, wenn wir es wissen, beziehungsweise sprechen darüber. Jetzt haben wir, glaube ich, genug zu Rafael Guerrero gesprochen und kommen zu den zahlreichen Hörerfragen, die uns erreicht haben. Einige haben wir ja schon einfließen lassen, jetzt in das Thema Guerrero oder in das Spiel Vorgeplänkel natürlich auch. Aber ja, es sind mal wieder so viele. Ich versuche sie dann teilweise zusammenzufassen und nicht böse sein. Ich versuche es dann auch zwischen Twitter und Instagram einigermaßen aufzuteilen. Und übrigens, alles, was mit dem Spiel gegen den FC Bayern München zu tun hat, bei dem der BVB seine Tabellenführung ja souverän ausbauen wird, das werden wir, wo guckst du denn hin? Das werden wir, aha, da kommt eine Kollegin vorbei, Guck, die uns sucht so anscheinend oder auch nicht und geht wieder raus. Also, das werden wir nächste Woche besprechen. Da sprechen wir sehr, sehr intensiv über das Spiel gegen den FC Bayern und gucken dann, ja, wie sieht's so historisch aus und so weiter und so fort. Wann waren die herausragenden Spiele gegen die Bayern und wie wird das Spiel natürlich konkret laufen können? Welche da kann man natürlich erwarten. viel, viel mehr auch ja. dazu
1: sagen, was ist mit den Verletzten, was ist ja, mit Julian genau. Brand, Karim Adiemi, das ist jetzt gerade alles Stochern im Nebel. Das machen dann wir Dann wird alles Woche. etwas konkreter, deswegen ähm, macht das äh, Sinn, da so zwei, drei Tage vorher
0: noch mal richtig drauf zu gucken. Dann haben wir demnächst noch einen Podcast mit Mike Tulberg. Dem Trainer der U19, da gibt es übrigens Gerüchte. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn er dann noch Trainer der U19 von Borussia Dortmund ja, ist. Ja, aber
0: dann schon. Glaubst du, Glasner in Frankfurt wird jetzt schon? Nein, mit... ich glaube
1: auch, dass dass da relativ wenig dran ist. Aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, Mike Tollberg, Trainer der U19 von Borussia Dortmund, wird als potenzieller Nachfolger von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt gehandelt. Ich fände es kurios, wenn man den nach glaube, dem Erfolg im vergangenen ja. Jahr einfach so mal an die Sonne tun würde.
0: Erstmal das und ich glaube, Tullberg ist im Jugendbereich gut aufgehoben. Das glaube ich auch. Ja. Leistet ja herausragende Arbeit hier in Dortmund. Oh ja, oh ja. Teuter sind ja in der Regel eher selten verletzt, schreibt Andreas. Nicht so Gregor Kobel. Woran liegt das? Anfälligkeit, falsche Trainingsbelastung? Für einen Torhüter fällt er schon relativ oft aus. Ich habe da vor kurzem eine Geschichte
1: zu gemacht. Er fällt so häufig... Wir kommen eine andere Nummer 1 ohne schwerwiegende Verletzung aus. Also wir haben in dieser Saison Jan so äh, nicht Jan Sommer. Wir haben, doch Jan Sommer hatte sich einen Bänderriss zugezogen in Gladbach, der ist ein bisschen länger ausgefallen, dann natürlich Neuer, Gulaschi mit Kreuzbandriss und dann kommt von den Fehltagen her schon Gregor Kobel. Ich glaube Zentner hat auch nicht alle Spiele mhm. gemacht, aber ja, sonst hast du viele viele Teuter, die 24 Spiele, jetzt mittlerweile 25 haben. Und äh, siehst dann doch, dass Kobel viele verpasst hat. Woran liegt das? Ich äh, kann nur mutmaßen, aber vielleicht ist äh, der Muskel nicht ganz so äh, belastbar, wie es vielleicht bei anderen Torhütern ist. Es ist schon kurios, weil äh, wenn man da Gründe hätte, würde man ihn natürlich versuchen abzustellen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es an der Trainingsbelastung liegt. Da reicht ja auch manchmal eine falsche Bewegung, dann hat man sich da was gezerrt. Kurios bei ihm ist ja, dass es jetzt das zweite Mal ist, dass das so eine Verletzung ist, die in eine Krankheit übergeht oder eine Verletzung, die in eine andere übergeht, weil in der Hinrunde war es ja glaube ich auch eine muskuläre Verletzung am mhm. Oberschenkel und dann kamen Rückenprobleme dazu und jetzt haben wir ja glaube ich muskuläre Verletzungen, vielleicht sogar Muskelfaserriss, wurde nie so ganz klar kommuniziert, plus Infekt.
0: Das eine kommt zum anderen.
1: Das eine kommt zum anderen. Vielleicht ist aber auch einfach die Muskelverletzung ein bisschen schlimmer, als man gedacht hat. Und man versucht das jetzt mit, mit Fact zu äh, übertünchen und so ein bisschen wegzureden. Ist auf jeden Fall schon bitter für Borussia Dortmund, weil äh, er natürlich hinten was ausstrahlt, was bei allem Respekt für Alexander Mayer, Mayer vielleicht nicht unbedingt hat. Das ist dieses ja diese, diese Führungsspieler-Mentalität, dieses... Wandgefühl, was du glaube ich hast, wenn du Gregor Kobel in deinem Kasten hast, du kannst dich zu zu 100% auf ihn verlassen. Meyer macht grundsolide Spiele bis auch gute Spiele, aber so diese unhaltbaren, die fischt da mal nicht raus und vielleicht dann auch den ein oder anderen, der mal auch haltbar wäre. Ich, ich möchte das Tor im Derby nennen, das, das
0: 2 zu 2. Ich möchte da das 1 zu 1 nennen, weil für mich muss er da, das habe da ich kann also er rauskommen, schon gesagt, ja, ja. Muss, er, muss er den Querpass muss er wegfischen. Aber Die Flanke ja war lange in der Luft,
1: vielleicht kann man sich da vorher ein bisschen anders positionieren ähm, beim 2, 2 dann kommt man noch dran, jetzt gegen Köln gab es auch die ein oder andere Unsicherheit, ähm, die hat man natürlich bei Kobel in der Form, in der er zuvor war, nicht gesehen. Deswegen wäre es schon sehr, sehr wichtig für Borussia Dortmund, wenn er zurückkommt gegen die Bayern.
0: Seit Jahren einfach konstant bester Podcast. Da können sich The Athletic, Guardian, Kicker und Erfreunde noch so streng. Fantastisch. Wie viele Preise hat Talkmaster Sascha Staat dafür schon eingeheimst? Wie viel hast du bezahlt? <lacht> Sieben Euro. Äh, nee, dafür noch keinen. Ja, dann müssen wir das mal einreichen hier. Ich, ich weiß es nicht, ob das etwas ist, was man in der Form einreichen kann. Ich habe ja da schon mal Preise bekommen, aber für konkrete Sachen. Und wir sprechen ja nicht Ja, ich würde gerne eine Podcast-Story machen zum BVB, die wir dann hier veröffentlichen. Das hat ja mit meinem Handball-Podcast schon mal ganz gut funktioniert. Und dann ist das so ein abgeschlossenes Stück, so eine Erzählung, 45 Minuten, eine Stunde. Ich habe da auch schon eine Idee, was man da machen könnte. Oh, ich hätte auch eine Idee, aber die erzähle ich ja nachher. Ja, hm? alles klar, da bin ich mal sehr gespannt. Also etwas, was BVB historisch natürlich ist, mit Originalstimmen der Beteiligten oh, und so weiter. Ja? Oh, da, da bin ich, ich sehr Idee. gespannt. Ja, okay. Boah, ich sehe uns schon
1: auf sämtlichen Bühnen dieser Welt, wo ja, okay. Preise
0: über Preise ansammeln. Ja. Denkst du, das wird eine, Dann nennt man das ein denn nochmal? Eine Lesereise, also eine Audioreise ja, dann quasi. Ja. Dann können die wir hier aussteigen und so machen die, nur ja. noch das. Ich bin jetzt auf der sogenannten, wie nennt man das, Longlist, der IPS. Das ist die internationale Sportpressevereinigung. Kennst du die? Das Verband Deutscher Sportjournalisten nur international. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien für gewisse Beiträge oder Artikel, und da gibt es zum Beispiel beste, also es das heißt in dem Fall Best Column, ist nicht Kolumne, weil ich schreibe ja keine Kolumnen, aber da habe ich ja mit dem Kollegen David Döring diesen Lokaljournalistenpreis online hier in Deutschland für bekommen und das ist jetzt international auch in der Verlosung. Jetzt muss aber wenigstens noch kurz erwähnen, was für ein Thema das war. Wir haben den Weg der BVB Handballfrauen in Richtung Deutsche Meisterschaft nacherzählt. Und zwar in so einer, wie sagt man, cross-medialen Story, wo man so runterscrollen kann. Dann gibt es da Fotos, es gibt Zitate, es gibt eingebundene Videos. Und das ist so eine Chronik sozusagen, weil die natürlich einen sehr speziellen Weg hatten. Und dann auch in der Saison, wo sie Meister geworden sind, waren keine Zuschauer da. ist natürlich bitter, dass du das ja dann gar nicht richtig feiern konntest. Und ja, das haben wir so ein bisschen nacherzählt. Und das hat auch einiges an Zeit gekostet. Also es war jetzt nicht mal in zwei drei Tagen fertig. Das war schon relativ intensiv. Und solche Sachen, ähm, ja, werden dann irgendwie prämiert. Und dann haben sich international keine Ahnung wie viele beworben. Und da gucken wir mal, was daraus wird. Aber so eine Podcast-Story hier beim BVB wäre auch eine coole Geschichte, denke ich. Ich bin wirklich ich bin wirklich sehr gespannt. Möchtest du den Hörern einen kleinen Tipp mit auf Nein? Weil hey, wenn das dann nicht zustande kommt, dann werden wir darauf festgenagelt, so wie das Projekt 5000. Ja, da gibt es gleich auch noch eine Frage. Das machen wir aber noch. Grüße aus dem Zillertal beobachtet der BVB Urkon Kökschü von Rotterdam. Ich rufe mal kurz die Scouts an. Ich weiß es nicht. Bin ich ehrlich. Kann ich nicht so sagen. Okay, das ist ehrlich. Hallöchen aus dem nördlichen IZ, das müsste Itzehoe sein. Was ich nicht verstehe, es wird immer über einen Bellingham-Abschied geredet, aber wieso sollte man ihn überhaupt ziehen lassen? Soweit ich weiß, läuft der Vertrag bis zum Sommer 2025. Warum nicht ein Jahr halten? Weniger bekommt man dann auch nicht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ob man so viel mehr bekommt diesen Sommer, das glaube ich auch nicht.
1: Man ist ja schon mal belohnt worden für diese Taktik, Hat's bei, hat es bei Robert Lewandowski dann ja auch bis zum Äußeren getrieben, ähm, dass er seinen Vertrag erfüllt bei Borussia Dortmund. Natürlich kann man das auch bei Jude Bellingham machen, sofern es keine versteckten Klauseln gibt, von denen noch keiner was weiß, wo ich jetzt aber nicht von ausgehe. Die Zukunft ist nicht entschieden. Ähm, für ihn persönlich, muss man sagen, sind das jetzt gerade sehr entscheidende Wochen, weil zum einen er in diesem großen Schaufenster steht und vielleicht gar nicht so überragend performt, wie er es in der Hinrunde getan hat. Wo man ja auch sieht, wenn es bei Borussia Dortmund im Allgemeinen funktioniert, dann ist er nicht der Spieler, der extrem raussticht. Natürlich hat er Einzelaktionen, die überragend sind. Ich erinnere mich an diesen Chipball auf Daniel Mahlen gegen Köln, dass er da sieht, wie er startet, dass er den dann perfekt getimt auch spielt. Vor dem 2-0 durch Haller, dass er 5, 6 Kölner bindet und ihn dann noch tief spielt, flach auf, auf Reus. Das sind herausragende Aktionen, aber er ist ja eben nicht so omnipräsent, wie er es vielleicht in der Hinrunde war. Man hat diese Manschette an seinem Knie, diese Bandage. Man weiß auch nicht, inwiefern ihn das beeinträchtigt, wie viel Schmerzen ihm das wirklich bereitet. Borussia Dortmund will es nicht konkretisieren. Wir haben häufiger nachgefragt. Man spricht von einer Knieblessur, die er angeblich schon bei der Weltmeisterschaft in Katar gehabt hätte. Wir haben uns da mal Fotos angeguckt. Da gab es zumindest keine Bandage. Konnte ich mich auch nicht dran erinnern. Ich mir auch nicht. Ob da schon ähm, Schmerzen im Knie waren, können wir natürlich nicht sagen. Das kann nur er. Und dann gibt es natürlich diese Diskussion, wie viel Zeit verbringt er, seine Familie. Ähm, er wird ja von seinem Vater beraten. Äh, tatsächlich dann auch damit, sich Gedanken um seine Zukunft zu machen. Natürlich werden da einige Vereine gerade anklopfen, und werden ihn wollen. Eigentlich jeder will ihn. Die Frage ist, wer kann ihn sich auch leisten? Das sind nicht so viele. Also natürlich gibt es unendlich viele Top-Clubs, wo er hinpassen würde. Aber ob äh, einige dann auch bereit sind, 120, 130, 140 Millionen zu bezahlen, weiß ich nicht. Haben wir ja bei Erling Haaland gesehen. Plötzlich sind dann vielleicht doch äh, einige Clubs raus aus diesem Rennen. Und da ist dann... Der wirtschaftliche Faktor kannst du dir erlauben, als Verein wie Borussia Dortmund dir das durch die Lappen gehen zu lassen? Es gibt ein Risiko, stell mal vor, der reißt sich äh, im August nächsten Jahres Kreuzbandriss.
0: Ja gut, das kann aber immer passieren.
1: Natürlich kann das immer passieren, aber dann hast du 50 Millionen in Sand gesetzt, vielleicht. Mhm. Ne, das muss man alles mit einbeziehen in diese ganze Thematik und das wird Sebastian Kehl, das werden auch alle anderen Verantwortlichen von Borussia Dortmund und ich bin mir sicher, dass man einen äh, kommenden Tagen, kommenden Wochen, kommenden Tagen vielleicht nicht, aber kommenden Wochen eine Entscheidung treffen wird, dann auch klar kommuniziert, wie geht es weiter, weil man möchte nicht dieses Hickhack wie bei Erling Haaland haben. Das ging am Ende, glaube ich, allen auf den Keks. Vor allem den Verantwortlichen von Borussia Dortmund, er hatte da sehr viel Freiraum in dieser Entscheidung, konnte sie dann spät treffen. Jetzt gibt es keine Klausel, zumindest keine, von der wir wissen, bei Jude Bellingham, deswegen könnte
0: es da früher dann Klarheit geben. Mahlzeit zusammen derzeit aus dem fernen Indonesien. Spektakulär. Ich habe die Woche gelesen, dass der Vertrag von Reutershahn am Saisonende ausläuft. Aufgrund der deutlichen Fortschritte, muss man den doch verlängern oder nicht? Und da fragt der Nächste auch, wie sieht es mit der Vertragsverlängerung von Armin Reutershahn aus? Also
1: man hat Armin Reutershahn ja nicht mit einem Einjahresvertrag ausgestattet, weil man gesagt hat, pff, oh, können wir uns nicht vorstellen, das ist jetzt so unsere Notlösung, Hauptsache wir haben einen für ein Jahr, sondern das ist, glaube ich, dieser Kurzfristigkeit geschuldet gewesen auf die Erkrankung von Peter Herrmann reagieren zu müssen. damit Armin Reutershain äh, ja auch schnell jemand gefunden und sich dann gesagt, lass uns das erstmal schauen, wie läuft es bis Saisonende? Kann er mit Edin Terzic? Kann Edin Terzic mit ihm? Funktioniert er generell in Dortmund? Kann er es sich aber auch vorstellen, das länger zu machen? Offensichtlich klappt es ganz gut. Die Eindrücke, die wir von ihm haben, sind durchweg positiv. Ein sehr, sehr netter Typ, ähm, der auch sehr gesprächig ist, der auch die Einheiten überwiegend natürlich leitet, das ist mittlerweile eher häufig so, dass der Cheftrainer eigentlich so ein bisschen im Hintergrund steht und dass der Co. ist, der da nach vorne geht. Er ist sogar federführend, glaube ich, dafür verantwortlich. Sebastian Gebhardt hält sich da auch eher so ein bisschen zurück. Deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man da in konkreten Gesprächen ist und das gerne mit ihm auch weiter fortsetzen möchte und bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch einen weiteren Weg geben
0: wird. Bitte um ganz kurze Antwort. Besteht nach den Unsportlichkeiten von Benzibaini vor zwei Wochen die Chance, dass der BVB von einer Verpflichtung noch einmal Abstand nimmt? Sehe in ihm keine Verstärkung für uns Grüße aus dem Saarland. Besteht die Chance noch, ja oder nein?
1: Natürlich kann man umdenken, aber diese Entgleisung, nenne ich sie mal, wird jetzt nicht ausschlaggebend für Borussia Dortmund sein, davon zurückzutreten. Sondern das sind dann sportliche Gründe, wirtschaftliche Gründe. Diesen Ausrutscher, nenne ich ihn jetzt mal, wird da keine
0: entscheidende Rolle spielen. Hier wird gefragt, mit Grüßen aus Frankfurt an der Oder: Haben wir konkrete Infos von den Offiziellen bekommen, was den Stand und Plan bei den Verletzten Kobel, Brand und Ademi angeht?
1: Nein. Es gibt in der kommenden Woche eine Medienrunde mit Sebastian Kehl. Da wird sicherlich nochmal ein Update zu allen Verletzten geben.
0: Ja, hier sind auch weitere Fragen zum Bayern-Spiel und so weiter und so fort. Wir wechseln gleich dann zu Instagram, was das angeht. Wie weit ist man mit Ivan Fresneda? Kein neuer Stand. Wie ist die aktuelle Meinung in der RNBVB-Redaktion? Können wir tatsächlich deutscher Meister werden? Ich prophezeie, Bayern wird noch einige Punkte liegen lassen, zum Beispiel gegen Freiburg oder Leipzig und in der Champions League spielen sie auch noch.
1: Dreifachbelastung ist natürlich ein Thema, allerdings ist der FC Bayern und jeder Spieler, der da unter Vertrag steht, das ja auch gewohnt und kann damit umgehen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das auf dem Weg zum Titel ein entscheidender Faktor für Borussia Dortmund ist. Aber wenn ich mir das Restprogramm angucke, ist es nicht ganz so einfach, was die Bayern da noch haben. Ich glaube, dieses direkte Duell wird schon vorentscheidend sein. Es wird die Richtung vorgeben, in welche Richtung es dann für Borussia Dortmund geht. Verliert man dieses Duell, ist man wieder in der Verfolgerrolle, muss sich wieder rankämpfen. Dann wird es schon deutlich schwieriger. Mit ähm, vier Punkten fordern ist es deutlich komfortabler. Deswegen würde ich sagen, gewinnt man das Duell bei den Bayern... Kann man Deutscher Meister werden? Äh, ja, kann man, man kann auch so Deutscher Meister werden. Ich, ich, ich gehe so weit, wenn Sie das gewinnen, werden Sie Deutscher Meister.
0: Oh, stark. Was macht eigentlich Nico Schulz momentan beruflich? Trainiert er irgendwo mit? Ist er bis auf Weiteres vom Trainingsbetrieb freigestellt? Nein, das ist er
1: nicht. Der ist ganz normal Teil des Profikaders, trainiert dort mit, wird für Spiele allerdings nicht berücksichtigt
0: schweizgelbe Grü Grüße, ihr Podcast-Helden, heute mal etwas fürs Vorgeplänkel, also den wichtigsten Teil der Sendung Und nur zehn Sekunden Zeit für die Antwort, das heißt, es geht schnell. Welcher Trainer der ersten Liga hat den höchsten Body-Mass-Index und welche Ernährungstipps würde ihm Mats Hummels geben? <lacht> Bis vor kurzem habe ich gesagt, André Breitenreiter. Also je höher, desto unfitter, ne? Ja,
1: ja, deswegen habe ich gesagt, André Bre Ich glaube, jetzt gehe ich mit Daniel Farke.
0: Oh, ja, okay, da schließe ich mich an. Früher wäre es auf jeden Fall Frank Pagelsdorf gewesen. Okay. <lacht> also, Aber super Typ. Schon ein paar Jahre her. Mhm. Äh, welche Tipps?
1: Hat Matz nicht so eine, so, 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 Healthy Energy Balls entwickelt? Ist das so? Ja, ja ich glaube, ja. er ist da Mitinvestor ist ein Zug oder
0: aufgesprungen. Mit in, ich glaube, Mitinvestor oder? Healthy Food. Ja. Matz Hummels, du hörst ja gerne Podcasts. Letztens wurde mal vorgeschlagen, er soll doch mal zu uns kommen. Das wäre auf jeden Fall lustig. Wir laden dich äh, recht herzlich hier mit ein und du kannst auch gerne die Energy Balls mitbringen. Hm. Bist du jünger als er noch? Ja. ja. Ja, Okay. Ja, ich darf ihn duzen. Bei dir weiß ich das nicht. Wir haben uns schon gesehen, wir duzen Ja, ihr seid per Du, alles klar. Ja, dann kannst du ihn nach ja auch mal einladen. Ich rufe ihn an. <lacht> Sehr gut. Besteht irgendwann nochmal die Hoffnung, das Westfalenstadion zurückzuerhalten? 100 Millionen Euro ist natürlich ein lukrativer Deal. Dennoch sollte man bedenken, dass die Namensrechte aus der absoluten Notlage damals verkauft wurden. Mittlerweile wird das turnusmäßig durchgewunken. Naja, Signal Iduna ist jetzt auch nicht gerade ein kleiner Sponsor beim BVB.
1: Ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht kann man sich das nicht erlauben. Und wenn man sich mal so die anderen Stadien ansieht, gibt es sehr, sehr wenige, wo kein Investorenname vorsteht. Und man mit Signali Dunapark glaube ich, auch noch recht gut bedient ist. Also ganz schlimm, wie ich ja schau ins Land reißen, Arena. Gibt es <lacht> ja, wie die noch? Oder wollen? ist Duisburg schon wieder umbenannt worden?
0: Ich habe beim letzten Heimspiel des BVB eine Drohne über unserer Südtribüne ungefähr über Block 14 bemerkt. Im Dunkeln war sie auch noch zu erkennen und anhand der leuchtenden LEDs. Wird die offiziell vom BVB oder der DFL eingesetzt oder war das eher privat? Äh, privat.
1: Also privat auf keinen Fall. Ähm, pff, das kann. DFL sein, das kann aber auch äh, irgendwelche übertragen. Das war Top-Spiel, ne? Sky. Kann sein, dass das Kameraaufnahmen, also wirklich Aufnahmen fürs Spiel sind. Gibt ja, da ich mittlerweile in Übertragung dann ja. auch diese Draufsicht überhalb des Stadions.
0: Jetzt pass auf, du hast das ja eigentlich gerade schon beantwortet, weil hier diese Frage sticht heraus. Ihr habt vor einigen Wochen gesagt, dass man mit einer Bilanz von 15-2 und 2 in der zweiten Saisonhälfte Meister wird. Nun steht man bei 9-1 und 0. Reicht eine Bilanz von 6-1 und 2 in den letzten Spielen wirklich? Die Chance auf so eine Bilanz würde ich bei noch 5 Feinspielen auf über 50% einschätzen. Also mit 15-2-2 in der Rückrunde bist du Meister. Ganz das klar, heißt, wenn klar. sie jetzt von den letzten neun Spielen sechs gewinnen, eins unentschieden und zwei verlieren, werden sie Meister. Weil sie stehen ja aktuell bei 9, 1 und 0. Das sind neun Spiele, von denen du drei ja, nicht hast. Ja gut, da müssen die Bayern ja auch noch dreimal. Die spielen ja noch gegen Leipzig, Leipzig Freiburg, Freiburg, Dortmund. Ja, das sind nur die drei Spiele. Naja, ich schließe mich dir an, wenn sie in München gewinnen. Oder zumindest mal, wenn sie nicht verlieren. Das ist schon ein entscheidender Faktor, wenn sie nicht verlieren.
1: Also ich glaube, wenn sie in München gewinnen, haben sie in den letzten acht Spielen auch keine sechs... Äh, was? Wenn sie in München gewinnen, haben sie keine 6-1-2. Nee, geht nicht. Das sind ja nur noch acht Spiele. Sie verlieren auf jeden Fall keine zwei Spiele mehr, wenn sie in München gewinnen.
0: Gibt es zwei Unentschieden, eine Niederlage. Hm.
1: Okay. Ich werde sehr konkret,
0: aber... Ja. Tust du. Klaus schreibt, Servusle, ihr Klangkörper. Bester BVB-Podcast. Ich bin regelmäßig dabei. Warum nicht immer, Klaus? Wie wäre es, wenn Nobby <lacht> und wir nicht nur beim Tor die Namen der Torschützen brüllen würden, sondern auch bei einer starken Parade unserer Torhüter? Bei Kobel könnte das ein Mantra werden. Viele Grüße aus Nürnberg, also Nürnberg. Jedenfalls ich glaube, das wäre nicht gut. Die Leute möchten eher weniger als mehr. Ich finde ich find das grausam in
1: anderen Stadien, wenn die Stadionsprecher da dann auch noch den Torwart ausrufen. In Mainz ist das ja so eine Veranstaltung da geworden, mittlerweile ist es ja wirklich furchtbar und äh, ich bin da eindeutig ein Anhänger der Fraktion, weniger ist mehr.
0: Was ist das denn für eine Frage? Pauschal gefragt, lohnt sich eine Investition in eine Immobilie oder <lacht> wohnt ihr zur Miete? <lacht> das ist der Immobilienpodcast hier. Also ich wohne zur Miete. Ich auch. Aber... Die Investition lohnt sich, wenn man Nikola hat. Sag, falls ihr ein bisschen was beiseite legen habt, dann ja. haut's in die Immobilien. Hier schreibt Daniel, danke für die Tipps zum ersten Stadionbesuch. Leider ging aus Zeitgründen nur eine Krakauer und die vegane Wurst war schon vor dem Spiel ausverkauft. Eine Wurst vegan, das passt irgendwie schon nicht zusammen, haben wir schon häufiger besprochen. Aber das Spiel war ja wohl eine absolute Granate. Man erkennt im Stadion trotz fehlender Zeitlupe auch wirklich mehr. Meine Frage wurde schon von anderen aufgegriffen und deswegen hat er im Prinzip eigentlich keiner mehr. <lacht> Sehr gut. Ach, schön, dass du es vorgelesen hast. Mahlzeit Sascha, wie sieht es mit dem Automaten aus, an denen man sein Print-at-home-Ticket in ein H-Ticket umwandeln kann? Konnte gegen Köln noch immer nichts entdecken. Hey, hallo Sascha, hätte ich gefragt. Ich weiß es nicht, ich war gegen Köln nicht im Stadion, deswegen kann ich nichts dazu sagen.
1: Ich glaube, die Automaten stehen noch nicht, aber äh, ich kann ja auch nicht sagen, wann sie installiert werden sollen.
0: Welche Chancen seht ihr für Emre in der dfb 11? Perspektivisch?
1: Mit Blick auf die Heim-EM glaube ich nicht, dass er da so eine Riesenrolle spielen kann. Weil man darf nicht vergessen, dass EK Günduan aus privaten Gründen bei dieser Maßnahme nicht dabei ist. Das wird er glaube ich, Vater, deswegen äh, ist er nicht da. Dann ähm, hat man mit Goretzka und Kimmich schon zwei sehr starke Sechser, auf die Hansi Flick, glaube ich, auch setzen wird, aufgrund einer gewissen. Vergangenheit zusammen auch. Und ja, das soll er sie einsetzen? Soll er sie ruhig einsetzen? Und weil zweimal sie aber auch Minuten. Also, weil sie auch spielerisch, äh, nee, nicht jetzt, also in der Maßnahme, jetzt aktuell glaube ich, dass Chan schon auf seine Minuten Ach kommt. So, ja, gut. Aber in Richtung EM ähm, glaube ich jetzt nicht, dass er äh, Startelf-Ambitionen haben kann. Dass er dabei ist, würde ich jetzt nicht ausschließen, wenn er die Formkurve, die er gerade genommen hat, hält. Aber die, die ganz große Rolle wird er da, glaube ich, auf der Position, wo Deutschland tatsächlich meiner Meinung nach sehr gut besetzt
0: ist, nicht spielen. Du musst kürzer werden. Wir haben nämlich in zehn Minuten ein Meeting. Neun. Ja, und deswegen... Ja, ich mache ruckzuck. Frage, wer war Dortmunds bester Neuner aller Zeiten? Robert Lewandowski. Das glaube ich auch. Und wenn es darum geht, nur die Zeit in Dortmund zu bewerten, würde ich vielleicht Stefan Chapuzard sagen oder mein Das wäre,
1: genau, zwischen dem beiden habe ich auch...
0: Könnt ihr mal sagen, ab wann Duran Will eine Option sein könnte?
1: Ich glaube, das dauert noch, weil ähm, er ist ja mit der Verletzung hingekommen, ist jetzt so langsam wieder ins Training eingestiegen, hat jetzt gestern aber bei der öffentlichen Einheit auch gefehlt. In einem Gespräch mit ihnen Terzic hat er uns Journalisten mal gesagt, dass man das schon Vorsicht walten lassen muss, weil man ihn in Anderlecht vielleicht ein Ticken zu früh schon belastet hat ähm, und das deswegen auch ähm, wieder aufgekommen ist. Das heißt, das, also man kann keinen genauen Zeitraum sagen.
0: Man sollte aber nicht zu früh erwarten, dass er zurückkommt. Hallo, ihr Schlawiner. Gibt es eigentlich schon einen Leak zum Fanprojekt-Trikot? Bitte nochmal. Gibt es schon einen Leak zum Fanprojekt-Trikot? Ein Leak. Ja, okay. ein Leak. Ich habe verstanden, ein Lied. <lacht> Weil, ein Lied gibt es äh, da vielleicht auch. Ich habe noch keinen gesehen. Ich nee. auch nicht. Normalerweise kommt das immer so um die Zeit. Ja. Fürs Vorgeplänkel. Kinostart von John Wick 4. Geht ihr ins Kino? Ja, ich gehe ins Kino, aber nicht zu oder in John Wick 4. Sagt mir nämlich gar nichts. Ich gehe nicht mehr ins Kino, ich habe eine kleine Tochter. <lacht> Warum ist die U23 von Freiburg eigentlich so viel besser im Vergleich zu U23 des BVB? Weil da anders gearbeitet wird. Ich kenne die ich. U23 des SC Freiburg ja auch, nicht. auch nicht gut genug. München, nochmal München. Guerrero haben wir schon drüber gesprochen. Was macht den BVB gerade so unfassbar stark?
1: Fand ich sehr interessant, dass Edin Terzica gestern so ein bisschen Einblick gegeben hat, dass diese mannschaftliche Geschlossenheit, die man auf dem Platz sieht, offensichtlich auch hinter den, für uns hinter den Kulissen stattfindet. Dass nach einem Essen nicht einfach alle aufstehen und gehen, sondern dass die Jungs noch zusammensitzen, dass sie sich unterhalten, dass sie spielen und dass sie nicht am Handy spielen, sondern auch Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, was auch immer. Und dass das anscheinend gerade ein ganz guter Vibe im Team ist. Und das habe ich ja auch prophezeit vor der Saison, wenn man das entwickeln kann, dann kannst du jeden schlagen, egal äh, wie, wie fähig er ist, was für Qualitäten er mitbringt. Selbst wenn du spielerisch komplett unterlegen bist, wenn du eine Einheit bist, kannst du jeden schlagen. Hat Emre Chang gestern auf der Pressekonferenz ja auch nochmal betont, ähm, dass das eine Riesenwaffe von Borussia Dortmund ist, die ja auch den BFB ganz gut
0: tun würde. Liebe Leute, wenn ihr mir bei Instagram Bilder schickt mit den Texten eurer Fragen, dann wird es schwer, weil wenn ich da draufklicke, sind die so klein, kann ich nicht lesen. Kannst du nicht jetzt nochmal draufklicken? Nein. Kann ich leider nicht. Das tut mir sehr leid. Grüße aus Zug in der Schweiz, senden wir gerne zurück. Nochmal vorgeplänkelt. Bestes Bier? Komm, Kron. Kron. Ich glaube, ich gehe mit Kron. Ich gehe mit... San Miguel. Meine Güte. Was wäre aus euch geworden, hättet ihr nicht Journalismus gemacht? Traumjob? Einen Traumjob habe ich geschafft. Ich wäre sonst wahrscheinlich Lehrer geworden. Ich mhm. bin froh, dass ich es nicht geworden bin. Auch für mich absoluter Traumjob wollte ich immer schon machen als Jugendlicher. Sonst hätte mich interessiert Architektur. Lieblingsspieler beim BVB? Aktuell immer. Also
1: aktueller Kader ja, oder ja, generell
0: Rafael Guerrero. Ah, okay. Ich denke, ich bin bei Bellingham. Warum spielt Rayner nicht so häufig Form, Fitness oder Einstellung? Kombination aus allem drei. Das würde ich auch sagen. Sieht nicht gut aus für ihn momentan.
1: Nee, das sieht in der Tat nicht gut aus. Bin nochmal gespannt, was das noch für Entwicklungen nehmen wird, ob es da tatsächlich vielleicht sogar zu einer Trennung kommt im Sommer, weil man muss sagen, ähm, weder er noch Borussia Dortmund können äh, damit zufrieden sein, wie es aktuell läuft. Vielleicht gibt es tatsächlich einen Step.
0: So, was haben wir hier? Nochmal Duran Will, Guerrero. Dann nochmal Guerrero. Oh, hier wird sich bedankt nochmal für den tollen Live-Podcast vor zwei Wochen. Vielen Dank. Ich grüße Sascha Klaverkamp. Oh, das ist interessant. Moin, ihr Podcast Pöler, das Westfalenstadion ist fast 50 Jahre alt. Gibt es Pläne zwecks neuem Stadion? Ich habe den Kopf geschüttelt. Nein. <lacht> Für alle, die nur zuhören, in Anführungsstrichen. So, zwei, drei Fragen machen wir noch. Vier Minuten. Hätte der BVB eurer Meinung nach eine realistische Chance, Florian Würz von Bayern Leverkusen zu verpflichten? Boah, das wäre natürlich ein geiler Soccer. Ja, ich glaube,
1: die finanziellen Mittel hat man nicht. Nee, das das Gesamtpaket dann
0: zu stemmen. Gibt es Gerüchte, ne, dass er jetzt vielleicht der so Ausland losgeht? Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er spielerisch da richtig reinpasst.
1: Hat er selbst aber ja dementiert.
0: Ja, sein Vater hätte ihm davon noch nichts gesagt. Aber vielleicht ist der Kontakt abgerissen, man weiß es nicht. <lacht> ich
1: glaube, wenn dein Vater dein Berater ist, dann reißt der Kontakt nicht ab. Boah. Ist der wahr
0: das Problem oder sind es die schlechten Schiedsrichter? <lacht> da sollten wir eine Sondersendung zu machen. Ja, ja, vielleicht machen wir da mal eine Sondersendung, die wir einfach im Sommer dann senden. Ja. ja. Habt ihr da Bock drauf, dass wir sowas machen? Das ist ja nicht so BVB bezogen, aber ich würde mich auch freuen, aber wenn wir zwei ja Wochen Bezug im Sommer zumindest der
1: Dortmund stellen. Also, ja, das Dass man sich so die interessantesten, kuriosesten Entscheidungen der Schiedsrichter und des VRs
0: raussucht. Gibt es ja, glaube ich, einige. Seid ihr der Neutralität verpflichtet? Oder dürft ihr euch wirklich nicht freuen, dass Bayern kein Meister wird? Klar, da würde ich mich freuen, wenn ich kein Meister wäre. Ja, es wäre auch mal an der Zeit, wirklich. Bist du in München im Stadion? Nee, du hast ja jetzt hier Pause. Nein,
1: nein, nein, nein. nein da bin ich noch da. Also ich bin nicht in München, aber ich bin im Dienst. Naja, ah, äh, ist mein letztes Spiel und danach verabschiede ich mich.
0: Tschüss. <lacht> nee. Auf Zeit. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier noch ja, Fragen, die wir größtenteils schon beantwortet haben. Oh, bin gegen Bayern im Stadion, jedoch im Bayern-Fansektor. Wie sollte ich mich verhalten? Naja, ruhig. Und warum?
1: Ko also, kommt drauf warum? warum? Also, ja, wenn ihr jetzt auf der, wenn ich gegen gerade sitzt und es zwar schon Bayern-Sektor ist, dann glaube ich, kann man sich trotzdem sich freuen, wenn ein Torfeld, wenn du jetzt
0: mitten im Bayern-Block stehst, wäre ich etwas zurückhaltender. Hier wird nochmal gefragt nach dem krassen Leistungsunterschied zwischen Hin- und Rückrunde. Dazu kann man, glaube ich, sich mal das Brinkhaus Ballgeflüster anschauen, wenn das morgen von Borussia Dortmund veröffentlicht wird. Da hat Edith, glaube ich, auch ein bisschen was zu erzählt, wie er dann noch mit den einzelnen Spielern nochmal gesprochen hat. Fand ich sehr, sehr interessant. Und dass sie einfach auch extrem viel arbeiten würden. Wir müssen uns jetzt leider verabschieden. Und das meine ich so, wie ich sage, wir würden gerne noch ein paar Minuten plaudern. Wir haben wir ungefähr eine Stunde zehn miteinander gesprochen, aber in einer Minute und 30 Sekunden beginnt unser Meeting. Das wird eng. Folgt bitte at Kevin bei Twitter, at <lacht> unterstrich, um bei Instagram folgt bitte mir auf beiden Kanälen unter Start. Schaut nochmal rein bei Borossini und dem Oster, special dann haben wir nächste Woche die große Vorschau-Sendung podcastmäßig auf das Spiel bei den Bayern. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und natürlich könnt ihr reinschauen beziehungsweise auch ein Abo abschließen bei slash bvb Jeden Tag gibt's BVB-Kompakt. Das war's, Kevin. Das war's. Noch 40 Sekunden. 40 Sekunden.
1: Ah, äh, 40 was kann 15. ich noch sagen? Oh. Es war mir eine Freude. Ja
0: mir auch. Bis also dann mit euch. Ha. Ciao. Tschüss.